0: Welkom, luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord.
1: Dit is aflevering 9, het rechercheonderzoek. In de vroege ochtend van nieuwjaar 2013 overleed Marja Nijholt. Maar door de manier waarop ze overleed... kon het boek van haar leven niet worden gesloten. Er begon als het ware een nieuw hoofdstuk... Een hoofdstuk waarin mensen die Marja pas na haar dood leerden kennen, een rol kregen. Helemaal bij het begin te beginnen, 1978 bij de politie begonnen.
2: Vervolgens in de praktijk terechtgekomen. Dat betekende toen de tijd dat je gewoon in
1: uniform je diensten deed. Je hoort Jos. Hij was de leider van het recherche team dat onderzoek deed naar de dood van Marja Nijholt. Peter van Bureau Dupin spreekt met hem.
2: Daar kwam ik eigenlijk uh, de, al vrij snel achter dat het werk op straat mij minder uh, boeide dan recherchewerk bijvoorbeeld. Hè. Van verhoren van getuigen en verdachten tot uh, allerlei andere onderzoekszaken die voorbij kwamen. En heb dat gedurende een jaar of dertien uh, gedaan. En uh, ja, heb ik steeds bezig gehouden met uh, moord, doodslag of uh, in een enkel geval een ander kapitaaldelict. Nou, inmiddels ben ik drie jaar met pensioen. Wat niet wegneemt dat hij af en toe nog eens met weemoed terugdenkt aan, aan een tijd. Maar ook wordt geconfronteerd met dingen vanuit het verleden. Omdat zaken nog, eh, nog, nog spelen. Eh. En in die tijd dat je onderzoeksleider was, hè, dus mm-hmm. ongeveer dertien jaar. Hoeveel levensdelicten heb je behandeld? Uh, ja, enkele tientallen. En dan praat ik over alle, alle jaren dat ik bij de politie heb gewerkt... Ja, dan zullen het er misschien ergens 40, uh, tussen de 40 en 50 zijn geweest. En hoeveel daarvan zijn niet tot een rechtszaak gekomen? Ja, uh, er zijn er een stuk of 5, uh,
1: denk ik. Hoeveel cold cases er in Nederland precies zijn, is niet bekend. Maar het aantal wordt geschat op 1800. Als we ervan uitgaan dat deze telling 100 jaar teruggaat in de tijd... dan hebben we het over een gemiddelde van 18 cold cases per jaar. Steeds vaker probeert de politie samen te werken met burgers... in het oplossen van dit soort zaken. In 2013 gebeurde dat via opsporing verzocht.
0: zoekt een man die rond kwart over acht op die nieuwjaarsochtend op het station in Os is gezien.
1: Enkele maanden na de dood van Marja Nijholt vertelt de politie dat op de ochtend van 1 januari 2013 een persoon is gezien op het station van Os die gewond was. Want ruim twee uur voordat Marja werd gevonden hebben mensen inderdaad een man zien zitten op perron 1 op dat station in Ors. En die man was gewond. Hij, st- hij stapte in de trein richting Nijmegen. Um, en wij, g- wij denken dat die man misschien ook wel slachtoffer is geweest van een geweldsincident. En het is voor ons ook heel belangrijk dat we met deze man in contact komen.
0: Herkent u zichzelf of vermoedt u wie deze man is? Neem dan contact op met de tiplijn. De tip die de dood van Marja na had oplost is 15.000 euro waard.
1: Op 30 april 2014 verschijnt een artikel in de Telegraaf... waarin staat dat een 30-jarige Brabander met de initiale SY is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Marja Nijholt. Later wordt bevestigd dat het om de man gaat... die op nieuwjaarsdag gevond en met een mes op het station in Os heeft gezeten. Bureau Dupin is geïnteresseerd in dit verhaal en gaat op zoek naar... S I Jacqueline belt hierover met Isis. Ja, hallo.
0: Hoi, met Isis. Hoi, Isis. Hoi, hoi. Ik kom weer bij jou om gegevens te krijgen waarmee ik op pad kan gaan. Ik heb ergens gelezen dat er iemand verhoord is door de politie omdat hij verdacht zou zijn. En jullie zijn naar ingedoken, hè, als community.
3: Ja. Ja, ja dat klopt.
0: En wie, wie, wat, wat weet je ervan?
3: Um, in 2014 is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van Marja Nijholt. Dat was iemand met de initiale S.Y. En uh, heeft de politie bekendgemaakt dat die uh, S.Y. SI ook de persoon was die op 1 januari 2013, ochtend, kort na het overlijden van Marja Nijholt op het station van Ossad met bloed en waarschijnlijk met een mes. Ah. En uh, laat op na, volgens mij een maand later, want dat zeg ik even zo uit mijn hoofd, mm. is, die ook, uh, is er ook gezegd van dat hij geen verdachte meer was in de zaak.
0: Oké. Okay. En wat weten jullie van die man? Hij heet dus S.I.?
3: Er uh, werd volgens mij al eens goed is, een keer gezegd dat hij uit Brabant kwam. Dus mm-hmm. daar heeft de community als eerst op gezocht. En daarbij komt um, een achternaam die begint met een gek. Niet heel vaak voor. Mm-hmm. Uh, dus de community is gaan zoeken naar mensen uit de omgeving van OS met diezelfde initialen. En die hebben iemand gevonden, die heette S.Y. En die heeft in OS gewoond. En uh, in 2020 is die uitgeschreven op een adres op de Oostwal. Eigenlijk boven of schuin boven Cafetaria de Oostwal, waar Maya ook is geweest uh, in 2012. Oh.
0: Dat is een raar toeval.
3: Ja, dat is erg toevallig. Ja. Ik weet niet zeker of dit inderdaad uh, de verdachte persoon was of niet, maar de initialen komen in ieder geval overeen.
0: En hebben jullie ook een achternaam gevonden van deze persoon? Ja. Oké, okay, nou ik ga eens kijken, os. Ik, ben ik ben benieuwd wat
3: jij
4: zegt. Weet je nog wat je zelf deed op Oudjaarsnacht 2012?
2: Uh, we hebben een oud en nieuw uh, gevierd met vrienden van ons. En, uh, ja, dat zal uh, tot in de nachtelijke uren zijn geweest. En daarna dan ga je slapen en dan word je s morgens bericht. En krijg je door van uh, er is een lichaam gevonden. En op dat moment wordt dan eigenlijk op die knop gedrukt van uh, Team Grootschalig Onderzoek. Wat bestaat uit een teamleider en een aantal coördinatoren... Onder andere een tactische coördinator die de dagelijkse leiding heeft. En er is een coördinator voor de informatievoorziening. Zo zijn er een aantal rollen en mijn rol was die van tactische coördinator. En dan ben je eigenlijk de, de dagelijks leider van het onderzoek en stuurt de regisseurs aan die op zo'n zaak worden gezet. Maar het team het zal toch zeker tussen de 12 en 15, 16 man zijn geweest aan regisseurs, Omdat je gewoon weet van in die beginperiode heb je die mensen gewoon nodig. En wat gebeurt er als je als... Tactisch rechercheur een oproep krijgt dat er een lichaam is gevonden? Naast een oproep dan is het uh, vooral ook een kwestie van verzamelen op een plek. In dit geval is dat dan Bro in Os geweest. Waar dan een eerste briefing volgt van nou, wat is er aangetroffen en uh, wat, wat weten we op dit moment. En ga je dingen uitzetten waar regisseurs mee aan de slag kunnen. Om zoveel mogelijk informatie te vergaren. De technische recherche komt daarbij, die gaat daar aan de gang... En dan is het ook niet zinvol dat tactische mensen daar ook rond gaan struinen. In het verleden was dat nog wel eens een probleem. Dus ik weet ook niet of ik nou meteen daar bij die plaatselijk ben geweest. Ik twijfelde nou ook of het lichaam van haar toen nog daar aanwezig was. Het uh, lastige is natuurlijk, je ziet ook foto's van plaatselijk en kan zo uittekenen hoe ze daar lag. Maar of dat op basis van foto was of dat ik ze daar zelf gezien heb, dat durf ik nou niet meer te zeggen. Ja goed, en je probeert daar uh, in ieder geval voor jezelf een beeld te vormen... van uh, wat je wat, wat hier aan, wat zie je, wat valt op. Wat, uh, maar ook kunnen we hier uh, uh, informatie halen over wat er gebeurd kan zijn. Dit was natuurlijk een tuin bij uh, direct naast, naast de weg... waar ja, eigenlijk relatief weinig te zien was. Hè, qua sporen uh, uh, was daar niet echt heel veel te vinden... Soms dan kun je natuurlijk wel een plek eh, duiden... omdat iemand daar woont of eh, anders in zijn relatie heeft... tot die plek, die kan we bij haar natuurlijk nog niet, eh, niet meteen eh, vaststellen. Dus ja, wat je dan natuurlijk meteen afvraagt nou is van... waarom ligt
1: iemand nou hier? Als Jacqueline aankomt bij Cafetaria de Oostwal... staat daar een onaangename verrassing te wachten. Er blijkt een grote brand te hebben gewoed... In het compleet uitgebrande pand treft Jacqueline een man aan op een stoel.
0: Wat is er gebeurd? Deze pan. Ja, de vet. Ja. Godzakken. Het is helemaal uitgebrand in Oostraal. Gaat u bellen? En jullie? Wij zijn van uh, Bureau Dupin, heten wij.
3: Ja, bij hem zijn we. Oké.
0: Okay. Gaan maar praten. Dag meneer, u bent aan de overkant, begrijp ik. Oh, oh dat, dat is. Uh... Ja, want kijk, d- 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 toen is er een meneer geweest. Die heeft bij u ge- een tijdje gewoond. Bij, op, boven Toetan Gamon. Oh, ik dacht dat. Uh... Oh, de Oostwal is van u, maar. Oh, oh, er is iemand. Er is dus iemand. Oké, okay, er is dus één iemand. Er is één iemand die het onderverhuurt. En uh, kan ik die bellen of zo? Wacht even, dan moet ik dat even opschrijven, wacht even hoor. Kan ik u, even op de speaker, kan u hem even op de speaker zetten? Hoe gaat dat? Oh wacht
3: even, uh, wacht. Ik heb één geurder en dat uh, meneer Assumma.
0: Ja, ik ga eventjes iets opschrijven, wacht even hoor, want dan moet ik even een pen pakken. En die weet misschien...
3: Ja, wie, nou wel, want ik weet niet wie daar allemaal op die gehoord. hoor.
0: Maar wat u zegt, u bent de eigenaar van Oosterwal en Toeterramon en daarboven verhuurt één iemand en die huurt het weer onder.
3: Die doet uh, die kamers ja. ja. Ik heb met uh, ondergeruurders niks te maken. Ik
0: ken ze dan niet. En wat, hebt u een nummer van hem? Dan kan ik hem gewoon eens vragen. Ja, schaarven. ik mag
3: even zijn nummer. Eén moment. 05
1: Op 1 januari 2013, nadat rechercheur Jos de oproep gehad heeft... dat er een lichaam gevonden is... begint op de plaats Delict, de PD, het technisch onderzoek.
2: Je hebt daar die PD de plek waar zij gevonden is. Dus er is natuurlijk een buurtonderzoek gestart. Er is gekeken naar zijn de er RS-camerabeelden van bewakingscamera's bij, bij huizen hangen vaak camera's. Dat werd helemaal in beeld gebracht en, en verzameld. En we zijn natuurlijk volop aan de gang gegaan met wie is dit en, en wat kunnen we over haar te weten komen, omdat je natuurlijk in dit specifieke geval een plaats likt hebt en iemand waarvan al wel vrij snel bleek dat ze uit Enschede kwam. Uh, hoe komt ze nou hier terecht en, en hoe is er de tijd voorafgaande doorgebracht en kunnen we daaruit afleiden wat er, uh, wat er hier gebeurd is? Ik kan me nog herinneren dat die melding meldingen dat daar uh, Een koffer in de tas, in ieder geval meer, uh, in dat parkje uh, waren gevonden en, uh, ook dat valt eigenlijk onder dat hele ruime binnenharken van informatie. Daar wordt dan toch vanuit gegaan van alles wat je in die omgeving of anderszins aantreft. Dat wordt dan ook maar beschouwd als relevant en eventueel als, als plaatsen Of niet wordt het zo behandeld dat daar in ieder geval sporen veiliggesteld kunnen worden. En dan blijkt later wel of dat uiteindelijk relevant was. Goed, dat was in dit geval natuurlijk wel...
1: In de vorige aflevering hoorden we hoe Bureau Dupin een map ontving met correspondentie van Maria. Een van de leden van Bureau Dupin vroeg zich af of er op basis hiervan een psychologische autopsie te maken zou zijn. René Dijkstra, emeritus hoogleraar psychologie aan de University College Roosevelt, legt uit
5: wat dat precies is. Uh, Laat la- ik la- dat woord autopsie even apart nemen. Autopsie wil in feite zeggen dat je auto's, hè, dat je met eigen ogen wil vaststellen of iets het, het geval is. Dat betekent bijvoorbeeld dat als iemand overlijdt, er mensen worden ingehuurd of gestuurd. die met eigen ogen kunnen vaststellen: A, dat die persoon overleden is. en B, waar die mogelijk aan overleden is. Bij psychologische autopsie kijk je niet met je lichamelijke ogen. Daar gebruik je psychologische manieren van gegevens verzamelen, van informatie inwinnen. ten einde helder te kunnen zien kan dit leiden tot een duidelijkere uitspraak omtrent de doodsoorzaken.
1: Er is relatief weinig informatie beschikbaar... over de laatste periode in het leven van Marja Nijholt. En de informatie die beschikbaar is... komt vooral van mensen die Marja Nijholt... in die laatste periode van haar leven hebben gesproken. Wat levert een psychologische autopsie dan
5: op? Het kan bijvoorbeeld opleveren dat je, zoals in deze situatie... mogelijk... Nooit de conclusie met zekerheid kunt trekken wat de doodsoorzaak is geweest, omdat de methode van bevraging die je daarbij gebruikt te veel gaten laten zien. Het zou mij niet verbazen dat ik met betrekking tot de kwestie van Maya eh, die conclusie zou moeten trekken in alle validiteit, in alle oprechtheid. En waarom? Eh, nogmaals, misschien denk ik er over een aantal weken, als ik mijn nader erin heb ingewerkt, anders over. Maar over de periode tot haar overlijden in 2013... daarover is niet veel informatie beschikbaar. Belangrijke informatie voor psychologische autopsie... bijvoorbeeld van uh, behandelaars of andere personen... die met haar op een of andere manier te maken hebben gehad... die ontbreekt in het dossier dat ik heb gezien. Dat is op zich verrekte jammer.
1: Ja, dat is zeker jammer. Als er mensen zijn die met Marja Nijhol te maken hebben gehad... of haar misschien zelfs hebben behandeld... dan komt Bureau Dupin daar graag mee in contact. Diekstra belooft in ieder geval nader onderzoek te zullen doen... naar de informatie die tot nu toe verzameld is. Hierover later meer. De eerste periode van het onderzoek wordt ook wel de hectische fase genoemd. In deze fase weten onderzoekers nog niet precies wat van belang is en wat niet. En ligt de nadruk met name op het vinden en veiligstellen... van zoveel mogelijk sporen en getuigenissen die anders verloren kunnen gaan. Aan de hand hiervan ontstaat een eerste beeld van de gebeurtenissen.
2: Al vrij snel bleek dat zij uh, kennelijk de nacht in Os had uh, rondgesporgen... Dus ook daar ga je dan vooral mee aan de gang. Van, kunnen we dan achterhalen wat is er op die route gebeurd? Zijn daar mensen die iets gezien hebben? Dat is uh, waar de eerste dagen mee gevuld worden. Er wordt gekeken van, nou zijn er digitale sporen? In de zin van, had ze een telefoon en kunnen we daar iets mee? Uh, nou ja, uh, al dat soort dingen. Maar dat, dan praat je denk ik toch ook wel over een aantal weken... voordat je daar een redelijk beeld van krijgt. En we dus achterhaalden dat ze vanuit NSCD via Duitsland in Oslo was terechtgekomen. En... Um, dat ze dus vanaf ja, eigenlijk dat ze in ons aangekomen is ja, aan het, aan het zwerven is gegaan, maar ook mensen benaderd had. En toen hebben we toch wel eh, een behoorlijk beeld gekregen van de route die ze heeft gevolgd. En wat ze de, de, de dagen voorafgaande aan, uh, aan die 1 januari uh, uh, had gedaan. Maar uiteindelijk leverde dat niet op de informatie van wat, wat is haar nou overkomen. Uh, ze had verwondingen, hoe zijn die verwondingen tot stand gekomen? Uh, heeft ze nog meer mensen ontmoet? Ja, het bleef eigenlijk toch wel uh, ja, heel lastig om daar nou de vinger op te leggen. En uiteindelijk is dat ook ja, nooit helemaal veranderd natuurlijk. Well,
0: uh... Hallo. Dag. Ik had er ingesproken bij u eerder en toen hebt u mij teruggebeld. Ja. U bent volgens de meneer van de Oostwal... Ik ben van toet
6: aan
0: Dat weet ik. En u hebt daarboven hebt u kamers verhuurd, hè? Nee. Oh, ik dacht in het verleden dat u wel kamers had verhuurd daarboven. Nee. Ja, vroeger wel, ja. Vroeger wel? Ja. Want, nee, want... Nou, ik ben van bureau Dupin en dat is een groep mensen die probeert een moord op te lossen. Die, toen is er een meneer geweest en die heeft bij u, u een kamer gehuurd. Ik, oh, ik zit in een parkje ja, en dan komt een hond gaan blaffen. Maar goed, uh, uh, zegt u dat wat? Hij, hij zijn voornaam begon met een S en, en hij heet die met een I. Kunt u zich dat herinneren? Dat hij een jaar bij u boven Toetangamon hebt gewoond? Nee,
3: echt niet. Sorry hoor.
0: Hoeveel kamers had u daar boven bij Toetangamon?
3: Ja, ik heb één kamer daarboven. Dat is, uh... Oh, één kamer.
0: Maar dan onthoud je ja. toch wel wie die huurt? Want, want u werkte ja. daar beneden.
3: Beneden woon ik zelf daar. Ja, ja,
0: maar dat bedoel ik. Van, u, u kunt zich niets herinneren van een meneer die daar een jaar heeft gewoond? Nee, maar
3: waar is de probleem dan?
0: Sorry? Nou, ik ben op zoek waar die man naartoe is. Dus ik wil graag met die man in contact komen. Ja, er
3: zijn mensen ook een ons weg. We zijn ook familie van, denk ik.
0: Van familie van wie? Van. U zegt, misschien woont familie op de Berghemseweg. die,
3: die namen, die komt er niet... Eh, de zit familie daarvan, of kennis. want die kennen ze allemaal elkaar,
0: ja. Hoe ziet eruit,
3: eruit die jongeman? Dat, uh, dat, dat weet
0: ik niet. Volgens mij is het niet echt een hele oude man. Jongeman? Ja, dat dacht ik wel, maar goed... U kunt zich verder niet zoveel herinneren, behalve dat het allemaal familie van elkaar is.
3: Ja, ja, het is. Uh... Ik, zou ander vragen, uh... Asker, ik zou iemand anders vragen, misschien.
0: Als je daar eens vraagt.. vragen. Ik de bellen ja. en uh,
3: dan weet ik zelf. Als jij terugbellen, dan. Daarna... Goed zo. Bel ja. u
0: volgende week even, ja?
3: Is goed.
0: Oké, okay, bedankt voor het helpen hoor. Daar!
1: Wat Marja Holt precies overkomen is, wordt niet duidelijk in het rechercheonderzoek. Dit is voor de politie de reden om de hulp van burgers in te roepen. Dat gebeurt via de programma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Rechercheur Jos legt uit waarom daarvoor is gekozen.
2: Er is een buurtonderzoek rond die plaatselijke, heeft dat plaatsgevonden. Maar je krijgt op een gegeven moment een zodanig uitgebreid gebied, dat je kunt dat nooit huis aan huis allemaal afdoen. En dat is natuurlijk dan ook een van de redenen om te zeggen, nou, laten we proberen om via zo'n oproep bij en Verzocht of Bro-Brabant, nou, diegene te bereiken die wij nog niet bereikt hebben, dat is in dit geval de, de, de specifieke reden geweest om dat te doen. En waar je dan eigenlijk naar zoekt, zijn ja, vooral ook de mensen die je nog niet gesproken hebt natuurlijk, die je nog niet bent tegengekomen en waar, waar je als team nog vragen over hebt, daar probeer je je, je vragen op te de, op de richten natuurlijk. En in dit geval uh, um, op haar ware vondingen aangetroffen uh, die veroorzaakt moesten zijn met een, een steekvoorwerp. En dat kon een mes zijn of een bewijsbrekende schroevendraaier uh, of uh, iets met een, met een scherpe punt. Maar iets dergelijks hadden we niet aangetroffen. Er zijn, in de loop van de tijd zijn er wel messen aangetroffen... maar die konden we dan niet terugbrengen op dit delict. Dus daar ben je nog steeds naar op zoek. Eh, naar de fiets eh, Iremdito. Eh, daar eh, zoek je dan toch weer naar mensen die daar iets over kunnen vertellen. En je probeert die tijd tussen het moment van aantreffen... en het moment waar nog niks aan de hand is... probeer zo klein mogelijk te maken...
1: In de vorige aflevering hoorden we iemand die vertelde een mes te hebben gevonden. Op nog geen 50 meter van de plaats delict. Hij vertelde dat hij het mes had overgedragen aan de politie. Maar wat er verder mee is gebeurd, is onduidelijk.
4: We hebben de politie gevraagd of ze ons meer kunnen vertellen over het mes dat is gevonden. Eh, want dat blijkt inderdaad door hun ontvangen te zijn. En hun antwoord daarop was... Zoals bekend is gedurende het onderzoek het voorwerp waarmee de letsels werden toegebracht niet gevonden. Vanzelfsprekend is er forensisch technisch onderzoek gedaan naar alle voorwerpen die hiervoor eventueel in aanmerking kwamen. Uit het ingestelde forensisch onderzoek bleek echter dat geen van deze voorwerpen aantoonbaar in verband kon worden gebracht met de dood van Maya. Ben we hebben de politie ook gevraagd naar meer informatie over de letsels van Maya. De foto's die we namelijk kregen wijzen erop dat Maya verwondingen had aan haar bovenlichaam... maar ook aan beide armen en op de rug van haar linkerhand. We hebben gevraagd of het onderzoek heeft kunnen uitsluiten dat deze verwondingen zelf toegebracht zijn. En daarop antwoorden ze... Hierop kan worden benoemd dat de letsel's daadwerkelijk zelf toegebracht kunnen zijn. Daarbij is gebleken dat het fors aantal letsel's dat Maya had... voor het grootste deel oppervlakkig bleek te zijn en de oppervlakkige letsels bovendien vermoedelijk als eerste zijn toegebracht. Ten slotte wordt opgemerkt dat op de handrug van Maya een letsel is aangetroffen... dat kenmerken heeft van een bijtletsel. Indien het inderdaad een bijtletsel betreft... zou dit letsel mogelijkerwijs door Maya zelf veroorzaakt kunnen zijn. Op basis van de aard en de omvang van de verwondingen... kan de politie suicide dus niet uitsluiten. En ze geven hierop nog een belangrijke aanvulling. De aanwijzingen die de politie in de verschillende scenario's als ondersteunend hebben beschouwd... zijn inmiddels bekend bij de community. En eigenlijk zeggen ze hiermee... alle aanwijzingen die we hebben, hebben we jullie gegeven. En dat is een belangrijke zin.
1: In een politieonderzoek naar een onnatuurlijke dood... wordt gewerkt met scenario's die geleid kunnen hebben tot het overlijden van die persoon... Ook in het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt is dat gebeurd. Jos vertelt daarover.
2: Kijk, in zijn algemeenheid geldt natuurlijk dat bij een uh, levensdelict... er altijd een een aantal uh, soort uh, hoofdscenario's zijn. Dan dan kun je het hebben over een een ongeluk, over een een zelfdoding, een een moord. Dan had zij verwondingen die zodanig waren dat je kon uitsluiten... van ja, ze is niet door een auto aangereden of uh, dat dat soort uh, dingen niet... Nou, dan kom je weer terug bij moord of bij zelfmoord. En uh, bij moord krijg je dan uh, ja, sub-scenario's. In dit geval kun je natuurlijk bedenken over... Van, er is iemand uh, in haar omgeving geweest die uh, iets tegen haar had... en uh, reden had om haar dit aan te doen. Uh, ze, ze kan uh, iemand tegen het lijf uh, gelopen zijn die nacht... die zonder enige reden... Uh, dat gedaan heeft. Ze kan iemand tegen het lijf zijn gelopen en er kan uh, iets gebeurd zijn. wat als gevolg heeft gehad dat uh, diegene hiermee gereageerd heeft. Uh, dat, dat soort subscenario's. scenarios Nou goed, en dan heb je ook nog het radio zelfdoding. waarvan je uh, dan ook kunt zeggen: van, ja, nou, ik, 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 kan, kan zij zichzelf die verwondingen toe hebben gebracht of, of niet? Als je nou dat kunt uitsluiten, dan. dan Dat dat, uh, uh, hebben we in in mijn beleving niet kunnen uitsluiten. En uh, houd in dat dat uh, scenario ook nog gewoon open staat. En dan dan komt het moment daar dat je ook gewoon moet zeggen... ja, dan gaat uh, zo'n zaak op de planken, zoals dat dan zo zo bruut heet. Maar een zaak die wordt wordt, uh, stilgelegd... omdat er geen, uh, geen onderzoeksmogelijkheden meer zijn... Die gaat niet de, de vredelheid in. Die blijft liggen tot het moment dat er iets komt en dan wordt die meteen weer opgepakt. En dat, ja, dat, dat gebeurt toch met enige regelmaat wel. Ja, in dit geval hebben we uiteindelijk nooit echt meer een aanleiding gehad om de zaak weer op te starten. Ja, dus De zaak heeft uiteindelijk die status van cold case gekregen en, en gehouden... En ja, tot de dag van vandaag uh, uh, ja, kunnen we niet zeggen wat er, uh, wat er nou precies gebeurd
4: is.
0: Hallo? Hallo, ik heb laatst met u gebeld. Dat is al wel weer drie weken geleden. En toen zou u bij die familie op de weg kijken of dat, dat die persoon is die wij zoeken.
3: Ik heb helemaal geen informatie voor die jongen.
0: Helemaal nee, niks? Dames. U hebt nog wel die familie gevraagd.
3: Ja. Ze zeiden dat hij terug gaat naar Bulgarije.
0: Wat zegt u? Oh, die is terug naar Bulgarije? Ja, ja. Maar die mensen op de weg kenden hem wel?
3: Nee, dat dus, ze niet op weg. Ik, ik heb niet gesproken. Iemand die kent hem, weet het En uh, ja. Dus, uh,
0: dus iemand kende hem via Facebook en die zegt van hij, ja, hij, is, hij is terug na... naar...
3: Beneden, hij terug.
0: Ja, dus dan weten we nog steeds niet of dit de meneer S.I. is die uh, toen de tijd ook door de politie verhoord is. Daar kunnen wij dus niet achterkomen. Nee,
3: nee, ken ik
0: niet. Terwijl die wel bij u heeft gehuurd, hè? En u hebt ook helemaal nooit een contract of zo gehad waar misschien...
3: Sorry, Sorry hier is mijn vrouw. kan het met jou uitleggen? Oh, oké. Okay. Wij weten niet waar
0: die meneer
3: is. Als die meneer er niet meer is, wat moeten
0: we dan? Nee, nee dat zei die al. maar hij heeft kennelijk via Facebook of zo... Geen idee.
3: Nee. Het uh, kan best zijn. Maar wij hebben daar geen info
0: over. Nee. Uh, Alleen dacht ik van, als je een kamer verhuurt, heb je toch een huurcontract? Nee,
3: uh, als je geïnformeerd bent, dan is het huis afgebrand. Dan gaat alles verloren helaas.
0: Ja, ja oké. Okay. Nee, maar dan is het duidelijk. Dan zal ik u niet verder lastigvallen.
3: Het is goed, hetzelfde.
0: Oké, dag. Okay, dag.
1: Volgens de huisbaas is S.Y. die een woning huurde in de buurt van Cavetaria de Oostwal... teruggegaan naar Bulgarije. Maar het is niet duidelijk of dit ook dezelfde persoon is... als de man die een tijdje heeft vastgezeten. Bovendien zal het terugvinden van S.Y. in Bulgarije niet makkelijk zijn. Deze initialen komen niet veel voor in Os. Maar in Bulgarije is dat heel anders. Maar voordat Jacqueline uit Os vertrekt... ...wordt ze aangesproken door een vrouw.
0: Zij er zijn mensen die ze geld hebben gegeven in de kroeg... ...en daarnaast liggen in de tuin. Ja. Spree- ja, Maar dat is een beetje een rodde verhaal, denk ik, of niet? Nou, nee, dat is leuk.
1: Het is een vreemde opmerking. Maar het luidt een hele nieuwe onderzoekslijn in. Later in de uitzending hoor je hierover meer. Eerst is er nog één vraag die Peter aan rechercheur Jos wil stellen.
2: En dan mag je heel eerlijk op antwoorden. En niet omdat ik hier nou zit. Maar ik zou het leuk vinden als je daar echt vanuit je hart op antwoordt. Want wat vind je nou van zo'n initiatief als Bureau Lupin? Nou, het doel van een moordonderzoek is om duidelijkheid te krijgen over wat is dit slachtoffer nou overkomen. En vooral voor nabestaanden is het belangrijk dat ze duidelijkheid krijgen. Want wat is er nou gebeurd? En het is mooi als we vanuit dat onderzoek die duidelijkheid kunnen geven... maar als dat niet lukt, uh, dan dan is er niks mis mee... als er andere manieren gevonden worden om die duidelijkheid wel te krijgen. Nou, uh, bureau Dupin probeert uh, uh, het op deze manier... waarin uh, hetzelfde doel wordt nagestreefd op een, een vernieuwde manier. Kijk, het maakt mij niet uit... Hoe die zaak wordt opgelost. kan wel degelijk uh, iets opleveren... waarmee je die uh, ene stap nou juist wel uh, nog kunt zetten. Het maakt niet uit waar uh, waar het het goede antwoord vandaan komt... in mijn beleving, als, als dat antwoord maar komt.
1: Als dat antwoord maar komt. Dat is mooi gezegd. Want dit is precies de reden dat we zoeken naar een andere manier om te achterhalen wat er is gebeurd op het nieuwjaarsochtend 2013. In dat kader is er een vreemd verhaal dat Bureau Dupin al een paar keer heeft gehoord. Tanja vertelt hierover.
6: Van verschillende kanten hoorden we een raar verhaal. En Jacqueline die werd daar zelfs over aangesproken terwijl ze op straat liep. En die heeft er ook een opname van gemaakt.
0: Er zijn mensen die ze geld hebben gegeven in de kroeg. En daarnaast ligt ze in de tuin.
6: Het is een beetje een slecht geluidsfragment, maar waar het op neerkomt is dat Maya in contact zou zijn geweest met de bewoners van het huis waar ze ochtends dood op de oprit gevonden wordt. Ja, normaal gesproken zouden we een dergelijk verhaal afdoen als een roddel. Maar we hoorden dit van verschillende kanten en toen dacht ik, ik daar moet ik toch iets mee doen. Ik wil, ik wil daar toch meer van weten. Dus uh, toen ben ik naar het café gegaan waar Maya de laatste middag uh, op Oudjaarsdag 2012 is geweest. Ik heb een uh, kort gesprekje met de eigenaar gevoerd, want hij wist niets over Maya Nijholt. Maar hij wist wel zeker dat zijn oud werkneemster die er al twintig jaar werkte, hiervan wist. En ik kreeg ook haar telefoonnummer. Uh, ze vertelde mij: ze heeft inderdaad gewerkt op oudjaarsdag 2012. Ze zag uh, Maya binnenkomen, die keek even rond, is uh, aan een tafeltje gaan zitten. En later heeft ze Maya een cappuccino geserveerd. Vervolgens zag ze van achter de bar dat Maya achter een groepje kaartspelers aan tafel ging zitten. Uh, er werd wat ge- gesproken en uh, ja, dat kon ze niet verstaan, want ze was ze ver weg. Maar ze zag wel dat uh, Maya ook nog een oliebol uh, kreeg van de kaarters. Nou, dat was verder allemaal niet zo uh, opmerkelijk. Alleen later hoorde de medewerkster dat Maya gevonden was op de oprit van één van die kaarters waar Maya die oudjaarsmiddag mee gesproken had.
1: De bewoners van het huis waar Maya Nijholt... ochtends dood op de oprit gevonden wordt... zouden haar dus op de laatste dag van haar leven... hebben gezien en gesproken. Dat klinkt op zijn zachtst gezegd als een bizar toeval. Tot nog toe hebben de bewoners van het huis aan de weg hun verhaal niet naar buiten willen brengen. Maar misschien... Willen ze dat tegen Bureau Dupin wel vertellen?
0: We zijn bij het einde van deze aflevering. Wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we. Ik weet er helemaal niks van. Ik ken ze ook helemaal niet. Ik heb ze ook helemaal niet gezien. Dus ik kan er eigenlijk helemaal niks van zeggen. Ook niet wat hier gebeurd is. Want ik ben gelijk naar binnen gegaan. En ik heb gezegd: uh, ik wil
6: niks meer aan de deur hebben. Ik ken ze niet. En ik weet niet wie het is. En daar ja, nou ben ik er. En nu zit je hier.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.